0: La charge émotionnelle, c'est finalement le poids des émotions qu'un individu ressent dans son travail qui peut s'accumuler en fait et euh, conduire à des dérèglements dans les interactions sociales qui ultimement vont influencer directement la façon dont les gens travaillent. Si je vis difficilement mon travail et en plus on ne m'accompagne pas à la gérer, c'est très peu probable que j'arrive à allouer mes ressources cognitives à mon travail.
1: Vous connaissez l'adage, après la l'appui le beau temps Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, c'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Cosavostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, j'accueille Emma Villarem, docteur en neurosciences cognitives, directrice de SCT et consultante chez Cogix. Est-ce que je l'ai bien dit
0: on dit City, mais sinon le reste est parfait.
1: City, pardon. Euh, Emma, comment vas-tu
0: Je vais très bien, et toi
1: Écoute, c'est la première fois qu'on me demande comment je vais dans le podcast. Je suis ravi d'avoir cette question. Euh, ça va très bien, un peu fatigué, mais euh, on fait aller. Petit contexte, euh, c'est un de mes amis qui s'appelle Jérôme Thureau, qui a une boîte qui s'appelle euh, euh, Switch Go. Euh, qui m'a parlé de toi et qui m'a parlé de ton profil ce que tu faisais, euh, j'ai trouvé qu'effectivement les deux volets étaient intéressants euh, nous on a dû un peu faire un choix euh, sur la thématique de podcast du jour et euh, je te dirai à la fin si euh, effectivement c'était une excellente recommandation ou pas mais euh, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Aujourd'hui donc tu viens nous voir plutôt avec ta casquette même si je suis pas très fan du, du, du mot de COGIX avec le thème du jour qui est la place des sciences cognitives dans le futur du travail avec un en particulier c'est notre rapport parfois ambigu aux émotions dans le milieu professionnel, entre euh, euh, régulation, dissimulation, bref, le pouvoir des émotions sur la cohésion d'équipe. Et c'est là qu'on attend ton regard d'experte. Du coup, une question avant de rentrer dans le dur. Est-ce que tu peux nous expliquer quand même en quelques mots ce que sont les sciences cognitives
0: Alors, les sciences cognitives, c'est un regroupement de disciplines scientifiques qui s'attachent à mieux comprendre et étudier l'esprit humain. Donc, euh, moi, je me suis spécialisée plutôt dans les neurosciences cognitives, donc le lien entre le fonctionnement du cerveau et le comportement humain. Mais on sait que pour comprendre l'esprit humain, il faut regarder par différentes lentilles, quelque part, et prismes. Et donc, ces sciences cognitives, elles, elles sont composées de différentes disciplines, dont la psychologie, l'anthropologie, euh, les neurosciences, la philosophie, etc.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, c'est diablement important. Deuxième pas de côté, avant de rentrer dans le vif du sujet... Euh, le lundi tu passes au soleil ou au boulot
0: Alors le lundi je le passe au boulot, euh, bien que je pense qu'il soit très important de prendre le soleil dans les temps de récupération hors du boulot, mais le lundi en général je suis au boulot.
1: Et à quoi il ressemble ton lundi du coup
0: euh, C'est une journée, alors comme j'ai je... un petit peu deux métiers, mmh. en général le lundi je rattaque sur un, un des métiers que, que j'ai pas fait sur la fin de semaine précédente, donc je me mets à jour, je revois les collègues, je... Je rattrape ce qui s'est passé pendant le temps où je n'étais pas là.
1: Donc, ce n'est pas toujours le même. Tu ne rattaques pas le lundi, euh, soit avec euh, City, soit avec Cogix. Euh,
0: Tout à fait. Ça change en fonction des semaines.
1: Ok. Euh, tu vois quoi de ta fenêtre Alors, Alors, ça dépend d'où, tu vas me dire Mais... Ça
0: dépend d'où. Je vois soit les immeubles parisiens, euh, soit la nature bourguignonne, en fonction de si je télétravaille ou si euh, je suis à Paris.
1: Et c'est un bon équilibre, du coup, les deux Ou, ou si tu devais choisir, euh, tu prendrais lequel non, c'est un laquelle. bon
0: équilibre. Je pense qu'on a un besoin fondamental de se connecter à la nature. Mmh. C'est ancré dans, dans, dans notre biologie quelque part. Donc, euh, je pense que c'est une chance de pouvoir aller se ressourcer un petit peu de temps en temps en dehors de, du milieu parisien tourbillonnant qui nous sollicite beaucoup.
1: Je confirme, j'ai besoin pareil de la nature. Je suis un campagnard. Mais... Euh, quelle est la personne qui t'inspire sur le futur du travail euh, Entrepreneur, auteur, euh, écrivain, homme, femme, peu importe
0: alors, je vais faire un pas de côté par rapport à la question en disant mmh. que ce qui m'inspire, c'est toutes celles et ceux qui sont un petit peu à rebours de cette idée que, euh, on peut euh, voilà, mesurer euh, la qualité du travail par des métriques de productivité uniquement. Euh, et euh, je, je soutiens celles et ceux qui prônent le travailler moins. Alors, pas, pas à n'importe quel euh, prix forcément, hein, mais euh, plutôt vers... Euh, euh, le fait de changer de regard sur le travail et de changer surtout euh, de prisme et de, de se détacher un peu de celui de la productivité pour d'autres métriques qui sont plus en phase avec le fonctionnement humain, le bien-être, euh, la qualité des, des interactions sociales au travail etc.
1: L'environnement aussi.
0: L'environnement tout à fait ouais, ouais tout à fait le, le, le vivant en fait dans son ensemble mais voilà de, de changer un peu de regard sur le travail et d'arrêter de, de penser qu'on doit se réaliser que par son travail. Euh, bien sûr, c'est important de s'y épanouir, mais c'est surtout important que notre travail ne nous épuise pas pour euh, ce qui se passe en dehors du travail, notre vie familiale, amicale, etc. Euh,
1: dans un monde idéal et avec un temps non contraint, ce qui n'est pas notre cas, on essaierait de répondre à la question « Les sciences cognitives peuvent-elles transformer les entreprises ?» euh, Mais comme on est contraint, on va prendre un peu brique par brique. Euh, pas forcément moins ambitieux, euh, mais en tout cas euh, on a hâte que tu nous racontes des choses. Est-ce que... Euh, euh, tu crois que c'est possible euh, de redonner euh, une place aux émotions dans l'entreprise grâce aux sciences cognitives
0: Je pense que, euh, alors c'est une lourde tâche, hein, donc euh, disons que plus on y va euh, nombreux et, et plus on y arrivera, je pense que ce que nous apportent les sciences cognitives, c'est de, euh, finalement, de légitimer la place des émotions, de redéfinir ce qu'elles sont, un outil biologique du cerveau qui nous permet de réagir vite, de façon adaptée, euh, c'est pas une sorte d'artefact psychologique qui toucherait que certaines personnes et pas d'autres. On, on ressent tous et toutes des émotions. Elles influencent nos comportements au quotidien, et tant mieux. Ça nous aide bien souvent à réagir vite. Euh, on ne les laisse pas à la porte de l'entreprise, c'est une méconception. Donc je pense que euh, le, le fait d'aborder de, de, le sujet des émotions par un biais scientifique permet pour, pour certains et certaines hein, de les convaincre du bien fondé, de leur faire une place au travail. Euh, et de démonter quelques, quelques a priori sur, sur ce que sont et font les émotions
1: Alors une fois qu'on a dit ça, il euh, y a quand même une question que je me pose un peu au déboté, je t'avoue, c'est euh, le fait de l'acter c'est une première étape et euh, la deuxième c'est comment on s'y prend en fait euh, très concrètement.
0: Eh ben on s'y prend d'abord. en ben L'actant, c'est déjà un, quelque chose de, de fort. Hein. Mm -hmm. euh, je pense qu'à partir du moment où une entreprise décide euh, d'être à l'écoute des émotions des salariés, par exemple, mm -hmm. c'est déjà un acte fort. Ensuite, il faut absolument que ça se concrétise en des actions euh, ultérieures mm -hmm. euh, et donc euh, précisément aller sonder ses émotions. Et ça peut être à la fois à l'échelle de l'organisation entière par le biais d'études qui vont nous permettre de recueillir quelles sont les émotions ressenties par les équipes et quels sont les irritants et les déclencheurs de ces émotions, jusqu'à l'échelle très inter-individuelle du manager avec un membre de son équipe ou une membre de son équipe qui va authentiquement s'intéresser à comment il ou elle va en attendant vraiment d'avoir la réponse, mmh. c'est-à-dire pas par routine, cinq minutes euh, par jour, mais euh, en cherchant authentiquement à savoir comment la personne va. Et ça, ce n'est pas si fréquent. On se rend compte aujourd'hui qu'avec toutes les, que les questions autour de la santé mentale au travail, les émotions elles doivent absolument être sondées. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça peut se faire à différentes échelles, par différents moyens, mais il faut arrêter de penser que finalement, en mettant un couvercle sur les émotions des gens, euh, elles vont disparaître parce que c'est précisément le contraire qui se passe. Quand je mets un couvercle sur une casserole, ça bouillonne, c'est exactement pareil avec les émotions. Mmh. Quand on ignore le fait que je ne me sente pas bien, ça ne va pas du tout résoudre ou faire disparaître mon état, ça va potentiellement l'amplifier.
1: Mmh. Alors ce qui, est, ce qui est complexe, comme ça, je suis encore sur, un peu sur un cas concret, mais c'est, euh, euh, et tu l'as expliqué, il y a le fait de, de, de l'enclencher. Euh, le fait de le vouloir, le fait de l'enclencher et de se dire, ça peut être ça peut émaner d'une di direction par exemple dans une entreprise, ça peut émaner peut-être de collaborateurs, euh, est-ce qu'il est possible par exemple de, euh, enfin qu'est-ce qui se passe quand un, un, justement des collaborateurs des salariés euh, euh, sont je dirais euh, moins ouverts en fait euh, tout simplement euh, parce qu'il faut quand même développer une certaine euh, je dirais intelligence émotionnelle une sensibilité aussi euh, pour euh, euh, voilà se dire est-ce que je suis, je suis mature pour me dévoiler quelque part euh je
0: pense que c'est important de réfléchir à qui a quelle responsabilité dans cette histoire. Si je suis euh, dans une entreprise où la culture est de ne jamais euh, dévoiler ni faiblesse ni émotion négative et de prôner une sorte de, de bonheur euh, constant, je vais être dans un milieu où le jour où je ne me sens pas bien, ça va être très difficile pour moi de me l'avouer déjà. C'est déjà difficile de se l'avouer en temps normal hein, quand on ne va pas bien. Euh, et de le confier à mes collègues ou à mon ou ma manager. Donc, euh, je pense qu'il y a un, une responsabilité très grande du contexte dans lequel on est. Euh, et après, euh, pour redescendre au niveau de l'individu et du collaborateur, de la collaboratrice, je pense que c'est avant tout une histoire de confiance entre les individus. Si la personne qui me demande comment je vais, c'est une personne en qui j'ai confiance, toute mmh. confiance. Je vais beaucoup plus facilement pouvoir euh, lui exprimer mes difficultés mmh. euh, que euh, si ce n'est pas le cas. Donc, il y a vraiment une histoire de climat aussi euh, interpersonnel entre le manager, euh, enfin les, la direction et les équipes. Euh, et ensuite, une dernière chose par rapport à ça, c'est que si on attend euh, des individus, que ce soit eux qui portent ces questions-là, les des collaborateurs, des collaboratrices, euh, on... On rate le fait que c'est de toute façon très difficile aujourd'hui dans la culture du travail que l'on a d'admettre que l'on n'y arrive pas. Donc, je pense que c'est vraiment une responsabilité qui doit, oui, être partagée, mais avec vraiment des poids différents en fonction du statut des individus qui composent une organisation. Et si la personne n'est pas ouverte et qu'elle ne veut pas dévoiler ses émotions, rien ne la force. Mais euh, si on ne lui pose pas la question, on ne lui offre de toute façon pas du tout l'opportunité d'elle-même se poser cette question-là.
1: Et je reviens, alors euh, en revanche, sur euh, un peu de perso. Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, justement, à, à, à t'intéresser plus globalement aux sciences cognitives et euh, se dire, effectivement, euh, elles, ont, euh, elles ont une place importante dans le travail
0: Alors, ça a été euh, un enchaînement euh, de, de rencontres et de circonstances. Je vais dire d'abord cette question des, des sciences cognitives et des émotions, en fait. C'est un petit peu ça qui m'a drivé quelque part, ce sujet des émotions et de comment l'aborder. Pourquoi et eh ben, ça, je ne sais pas. Ça, ça, ça tient à qui je suis sans doute. J'ai toujours été fascinée par ce sujet des émotions et des interactions sociales euh, sans pouvoir vraiment mettre le doigt sur une révélation ou un déclic. Et euh, les sciences cognitives étaient un, une discipline de choix pour étudier ces émotions euh, puisque les émotions, ben, c'est un mécanisme qui part du cerveau. Euh, on a souvent tendance à penser que les émotions naissent du corps. Or, on a, ce qu'on observe dans la littérature scientifique, c'est que c'est le cerveau qui va déclencher cette cascade émotionnelle que l'on ressent évidemment après dans son corps. Donc euh, voilà, le cerveau est un, un organe de choix pour étudier les émotions. Et la, la connexion entre les sciences cognitives et le travail, c'est euh, le biais de rencontres euh, dans la fin de ma... ma Ma thèse, j'ai rencontré des, celles et ceux qui sont mes associés aujourd'hui euh, autour de cette question-là de comment on pourrait aider les organisations à préserver les ressources de leurs salariés, à la fois les ressources cognitives, émotionnelles, sociales. Et on a fondé Cogix autour de cette question-là. Et c'est ça qui nous a réunis au départ sur le sujet d'ailleurs de la charge mentale. Mm. C'était un sujet qui naissait il y a, il y a cinq ans, hein, mm. euh, aujourd'hui qui est beaucoup plus fréquent. Mais euh, il y a cinq ans, euh, c'était un sujet qui débarquait un peu dans les, dans les réflexions autour du travail. Euh, en tout cas, de l'attraper par le biais des sciences cognitives, c'était nouveau. Et euh, voilà, on s'est d'abord réunis autour de ce chantier-là pour ensuite se dire que de toute façon, il y en avait plein des chantiers. Et notamment, euh, la question des, des émotions et des interactions sociales en était un à part entière. Mmh. Euh,
1: et est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment, toi, euh, par le biais de, de COGX, euh, voilà, tu mènes euh, voilà, ces, ces chantiers-là
0: J'interviens principalement... Euh, par le biais de, de formations, d'ateliers, de conférences, souvent euh, qui visent des managers. Euh, et euh, mon objectif, c'est de les sensibiliser et de les pousser à changer de posture euh, en comprenant d'abord leur rôle euh, majeur, euh, la nécessité d'établir des liens sociaux de qualité, de confiance avec euh, les personnes avec qui euh, ils ou elle travaille. Et euh, voilà, mon, mon, mon ambition, c'est de de réussir petit à petit à faire bouger les choses euh, et en s'adressant sa principalement aux personnes qui, euh, disons, ont des responsabilités sur ces questions-là que je pense fortes. Ça n'empêche pas que j'interviens aussi auprès des collaborateurs et collaboratrices, évidemment, mais euh, sur ces questions-là d'émotion, je pense, que, et d'interaction sociale, pour moi, c'est très, très, très lié à la, à la culture du de l'équipe mmh. et de l'organisation. Et donc, euh, ça m'intéresse d'aller parler euh, à, à ces gens-là.
1: Mais du coup... Qu'est-ce que la charge émotionnelle au travail
0: La charge émotionnelle, c'est un petit peu, euh, finalement, le, le, le parent de, de la charge mentale, mmh. mais décliné en, en, par le biais des émotions. C'est, finalement, le poids des émotions qu'un individu ressent dans son travail. Et cette charge émotionnelle, elle peut être accrue quand on est dans un contexte qui est très stressant, on peut être angoissé, quand on a des relations conflictuelles avec les, les gens avec qui on travaille. Donc, euh, voilà, sûr. être euh, la colère qu'on ressent au quotidien. Ça peut être la tristesse, ça peut voir même être du dégoût. Hein. Donc, c'est le poids émotionnel qui peut s'accumuler en fait, au sein d'un individu, au sein des équipes, au sein d'une organisation et euh, conduire à des dérèglements dans les interactions sociales qui, ultimement, vont influencer directement la façon dont les gens travaillent. Si je vis euh, difficilement mon travail parce qu'il y a une charge qui pèse sur mes épaules et, en plus, on ne m'accompagne pas à la gérer, c'est très peu probable que j'arrive à allouer mes ressources cognitives à mon travail si, si je le vis comme une, comme une souffrance quotidienne. Hein. Mmh. C'est évident ce que je dis, mais euh, parfois, euh, la, la souffrance, même souvent, la souffrance commence bien avant les risques psychosociaux euh, mmh. euh, euh, accrus. Quoi. Euh, justement, cette notion de risque, c'est bien de dire qu'il faut être dans la prévention absolument euh, et pas dans la réaction.
1: Bah, alors ça c'est important ce que tu dis parce que justement la question c'est, euh, euh, alors j'ai pas forcément envie de parler d'astuces du coup mais plutôt de se dire comment tu t'en décharges, c'est-à-dire que euh, comment effectivement euh, quand, on on, quand on sait qu'elle est déjà là euh, hors prévention bien sûr, comment on l'adresse, comment on peut, on, on peut s'en affranchir
0: alors, il, faut... il, y a, il y a différentes stratégies qui, qui, qui sont appelées des stratégies de régulation émotionnelle qui permettent, lorsque l'on ressent une émotion à l'échelle d'un individu, de mieux la gérer. Ça implique nécessairement qu'en parallèle de ce travail et de cet effort individuel qui va être engagé dans la gestion de ses propres émotions, que je sois dans un environnement qui m'accompagne euh, à gérer mes émotions et qui m'aide dans ça. Imaginons que je, vive dans une... que je travaille dans une dans une organisation qui est très, très pressurisante, je vais peut-être réussir à mon échelle à, à gérer mes émotions. Mais si le poids de ce qui m'arrive, est de toute façon, je peux pas le combattre parce qu'il s'agit d'agir au niveau de quelque chose qui me dépasse moi, peut-être que cette régulation émotionnelle à l'échelle individuelle, elle est vaine, hein, finalement. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'appuyer ce point-là, qu'il faut agir à différents niveaux, essentiellement pour euh, parce que sinon, euh, les individus eux-mêmes n'ont pas toute la responsabilité de, de cet allègement de la charge émotionnelle. Mais pour répondre quand même à la question et, et jouer le jeu, euh, j'interviens pour euh, former à ce que c'est que la régulation émotionnelle, sachant que peut-être, je vais citer une stratégie qui ne marche pas du tout et qui est très employée, et une stratégie qui marche très bien, et quand je vais, je vais l'expliquer, ça ne va pas être... Euh, une innovation particulière, mais je reviens sur euh, la première stratégie qui est très utilisée et qui est très délétère pour le bien-être, la santé mentale et donc pour le travail. Hein, euh, ça s'appelle la stratégie de suppression. Mmh. La stratégie de suppression, ça revient à quand vous arrivez au, au bureau le, le lundi matin, euh, comme ce matin, et euh, que ça ne va pas du tout, et que votre collègue ou votre manager vous demande comment ça va, c'est de dire ça va super. Mmh. Ça, c'est la stratégie de suppression, c'est-à-dire je masque l'expression de mes émotions, et je, je supprime quelque part l'expression des émotions négatives. Donc...
1: Ça, ça, mais et aussi parce que cette phrase ne veut plus, veut plus veut vraiment dire grand-chose aussi. Ce, le Salut, ça va En fait, c'est un automatisme par ailleurs. Donc, je suis d'accord.
0: Tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure de poser cette question, mais en étant vraiment intéressé par la réponse. Ce pas juste comme une routine ou comme un automatisme, mmh. en effet. Euh, donc, ça, c'est clair qu'il y a déjà un, un contexte qui est propice à ce qu'on réponde que ça ne va pas et que ce contexte-là, un petit peu automatique du « salut, ça va », comme on le voit, eh ben, il amène des réponses qui ne sont pas forcément représentatives de, de la vérité. Donc cette stratégie de suppression, c'est de faire bonne figure, c'est de faire semblant que tout va bien, c'est de dire que ça va alors que ça ne va pas. C'est quelque chose qui est très usité au travail, puisqu'il ben, y a tout un tas de règles qui vont nous pousser plutôt à nous montrer sous notre meilleur jour. Et euh, on a aussi peut-être la croyance que en ne nous attardant pas sur nos émotions négatives, on va nous-mêmes réussir à s'en défaire, par mmh. magie elles vont disparaître. C'est pas trop ça qui se passe quand on regarde le, le cerveau et son activité on se rend compte que la stratégie de suppression elle fait plutôt, euh, elle renforce plutôt l'activité des régions du cerveau qui répondent aux émotions qu'elle ne les fait diminuer, c'est-à-dire que euh, en disant ça va alors que ça va pas je vais plutôt euh, avoir tendance à aggraver mon état qu'à le mmh. résoudre. Bien sûr. Donc ça, c'était une première stratégie qui est très délétère du point de vue du, du bien-être de la santé mentale. Une stratégie qui est beaucoup plus bénéfique et qui, comme je le disais, est peut-être un peu triviale quand je vais le dire, elle s'appelle la stratégie de la verbalisation. C'est-à-dire quand je ressens une émotion, je la verbalise. Alors, verbaliser, ce n'est pas forcément euh, en parler à quelqu'un, mais ça peut être en parler à quelqu'un, un tiers de confiance. Parfois, quand on raconte un épisode émotionnel à quelqu'un, on a l'impression que ça nous décharge un petit peu d'un poids sur nos épaules. Et ben c'est ça que ça fait hein, du point de vue du cerveau, mettre des mots sur ses émotions. Ça fait diminuer l'activité des régions du cerveau qui gèrent les émotions. Et donc, cette verbalisation, elle peut aussi être à soi-même. On peut euh, débriefer une situation à haute voix si on est à l'aise avec ça. On peut l'écrire sur un journal ou dans un, dans un journal en ligne, euh, sur un Word, euh, dans un mail brouillon, euh, mmh. voilà. On peut verbaliser les choses et en fait, en les verbalisant, souvent, ça nous aide à prendre du recul. Euh, et quand on les verbalise à quelqu'un, ça nous aide aussi à recevoir de l'aide parce que l'autre, s'il nous écoute authentiquement, mmh. euh, va idéalement nous apporter du soutien et de l'aide. Euh,
1: et est-ce que tu penses que c'est un, un facteur important, euh, pas de réussite d'entreprise, mais plutôt de réussite du collectif euh, ou que c'est euh, un élément indispensable
0: je pense que c'est indispensable, que ce n'est pas un bonus, mmh. que c'est quelque chose de fondamental. Okay. Et pour bien fonctionner ensemble, il faut être capable d'être à l'écoute, de pouvoir s'adapter à ce que les autres sentent, de le prendre en compte, de les aider, de s'entraider. Voilà, on est une espèce sociale hein, finalement. Il faut qu'on tire parti de notre potentiel. Notre cerveau, il est expert à lire les émotions sur les visages hein, ou à les détecter dans une voix. Il faut euh, voilà, il faut y aller et euh, se dire que c'est important de faire ça au travail.
1: Je passe à la suite dans plusieurs contributions, et tu es quand même assez prolixe, hein. par ailleurs, tu produis beaucoup de contenu, donc euh, je me suis régalé à lire tout ça. Tu parles de capital social, qu'est-ce
0: Alors, le capital social, d'abord, c'est un terme qui, a, qui est utilisé par différentes euh, disciplines. Donc peut-être que là, les auditeurs et auditrices, quand je dis capital social, il y a une définition qui vient en tête, alors je vais expliquer la mienne et celle que l'on adopte du point de vue scientifique. Le capital social, c'est les ressources sociales sur lesquelles un individu peut s'appuyer et mmh. dans lesquelles il peut puiser. ces ressources sociales, c'est les relations de confiance, les relations d'entraide, la solidarité, etc. Il y a beaucoup de données scientifiques qui montrent que plus on reçoit du support social, et mieux on vit quelque part. On, a, on résiste mieux aux chocs, mais aux chocs de la vie de tous les jours, de la santé physique par exemple, aux chocs qui, qui touchent notre santé mentale. Mmh. Euh, ça rallonge notre vie. Euh, il y a des données qui montrent qu'il y a un lien entre capital social et espérance de vie. Et ça, c'est aussi qu'on est une espèce qu'on appelle la dépendance sociale, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour survivre. On ne s'en rend pas forcément compte hein, comme ça au quotidien et on, on se dit peut-être que c'est moins vrai aujourd'hui que ça l'était il y a des milliers d'années quand on vivait dans des conditions hostiles, dans des petits groupes euh, d'humains. Mais euh, on a besoin des autres pour survivre, on a besoin des relations sociales comme on a besoin de lumière du soleil ou euh, de nourriture. C'est un élément fondamental pour l'humain. Donc euh, ce capital social, c'est à quel point euh, je peux être entouré de gens qui vont fournir un support social. Et on a tendance à penser que ce capital social, il est nourri que par nos interactions euh, en dehors du travail. Que finalement, euh, les relations sociales, c'est les amis, la famille, les, les, les gens qu'on voit en dehors du travail, etc. Or, on passe la plupart de notre temps au travail aussi et on est une espèce sociale, on y tisse du lien social. Et il y a donc un concept qui s'appelle le capital social au travail mmh. et qui se mesure hein, très concrètement. On a des échelles pour ça qui peuvent rendre... Euh, euh, du coup, euh, euh, qui peuvent témoigner d'à quel point un individu dans son travail peut se sentir soutenu et peut avoir confiance en ses collègues ou son manager.
1: Euh, et tu t'es beaucoup intéressé, alors plus largement, euh, là, euh, c'est plus la notion de travail, mais un, un, je dirais un prisme particulier dans le travail. Tu t'es donc beaucoup intéressé à l'organisation des villes euh, et du bien-être, et plus généralement à l'organisation de l'espace. Euh, dans ce sens, quelles mesures euh, on peut, enfin, quel, quel regard on peut avoir, pardon, sur euh, l'agencement de l'espace de travail et à quel point il est important, en fait.
0: Alors oui, c'est là où mes deux métiers se rejoignent un petit peu. Hein. Euh, on s'intéresse à comment euh, l'espace dans lequel on vit nous influence au quotidien. Euh, donc, l'espace de travail, hein, si je décline euh, pour, pour cette question, euh, la question à se poser, c'est est-ce que euh, Finalement, euh, dans mon espace de travail, il y a un espace qui peut répondre à mes différents besoins au cours de la journée. Euh, on, on, bouge, on bouge petit à petit vers ça, hein, vers le fait d'avoir de, des espaces qui ont différents recoins, qui permettent, différentes, qui permettent à différentes fonctions cognitives quelque part de, de, de bien opérer, de, donc des espaces pour se concentrer, des espaces pour collaborer, des espaces pour apprendre. Et il y a tout un champ de la littérature qui vise à euh, mieux étudier et comprendre de quel euh, espaces on a besoin pour mener à bien toutes ces activités-là. Euh, et on ne va pas avoir les mêmes besoins pour se concentrer que pour collaborer, évidemment, que pour apprendre. Donc l'idée, c'est de se dire que pour euh, agencer un espace de travail, il faut aller sonder les besoins des gens qui vont y travailler, hein, basiquement, euh, et penser l'espace avec ces es espaces qui vont servir un peu directement le travail comme des espaces de concentration, de collaboration, etc. Mais aussi d'autres espaces qui vont Également servir le travail, mais qui sont souvent peut-être un peu délaissés, que sont les espaces de pause, par exemple. Mmh. Euh, être capable de faire une pause efficace de son travail, ça améliore tout un tas de métriques, dont la productivité, si je veux revenir sur une métrique qui intéresse beaucoup de monde. Euh, donc, être capable de faire rupture avec l'activité pour aller se reposer euh, dans un espace même dormir si l'on en a besoin. Mmh. Il y a 30% de la population qui a ce besoin de sieste tous les jours, physiologique. Euh, donc, euh, quand on se dit qu'il y a des espaces de travail qui ne fournissent aucun endroit pour se reposer, voire pour faire la sieste, bah, ils privent 30% des gens d'assouvir un besoin euh, élémentaire, finalement. Donc, euh, voilà, c'est faire les espaces, de la ville à l'espace de travail ou au logement, avec les gens mmh. qui vont euh, les occuper.
1: Et dans, et, et dans la logique d'espace de, de, de travail euh on évoque le feng shui, euh, alors qui est plus orienté autour de l'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, euh, décorrélé de, 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 de ton approche ou euh, on retrouve des terrains de jeu en commun et une approche, euh, euh, si elle n'est pas similaire en tout cas, euh, euh, avec des points, euh, des points de connivence
0: Alors, c'est une très bonne question et je suis très néophyte. Donc, euh, je ne sais pas si je pourrais répondre davantage. <rire> Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant... Euh, de, de, de multiplier les approches de voir, de, de les, et de les évaluer en fait, finalement. Dans la recherche scientifique, on a cette notion très forte d'évaluation et euh, à quel point euh, ben, un espace euh, agencé selon différentes approches produit euh, des résultats bénéfiques et des impacts bénéfiques sur les gens qui les occupent. Je pense qu'il euh, y aurait matière à évaluation.
1: Euh, merci pour ce point de vue euh, je refais un dernier, euh, un dernier passage euh, sur les émotions parce que c'est quand même le thème du jour euh, pourquoi tu crois qu'aujourd'hui euh, hier, peut-être même demain il y aura une petite bataille à faire les émotions sont souvent euh, euh, diabolisées où on, on a souvent ce réflexe de les cacher c'est l'aveu de faiblesse
0: je pense qu'il y a plein de raisons euh, qui concourent à, ce même, à cette même situation, d'abord un petit peu historiquement, on a eu tendance à séparer la raison et les émotions. Mmh. Le cœur et la raison, voilà, le, euh, le, le, la raison et les émotions, comme si les émotions vont venir être mauvaises conseillères, uniquement mauvaises conseillères, etc. Il y a cette, cette phrase qui dit « la colère est mauvaise conseillère euh, » qui, qui renforce encore cette idée. Et donc, il y a cette façon de conceptualiser les émotions qui sont qu'elles sont quelque part irrationnelles et qu'elles vont freiner nos activités quotidiennes. Or, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. D'abord, finalement, si rationnel, c'est que ça arrive pour une raison, euh, ben, c'est avoir peur de quelque chose qui va nous arriver dessus et réussir à courir très, très rapidement. C'est hyper adapté, en fait. Mmh. C'est très rationnel, quelque part. Se mettre en colère face à une injustice, cette colère qui va elle-même nous aider à nous confronter et à combattre l'injustice, c'est super adapté aussi. Donc, d'abord, il faut laisser de côté cette, cette conception que c'est irrationnel et que ça nous conduit qu'à des mauvaises décisions. Euh, donc ça, c'est un premier argument. Le second argument, il renvoie un petit peu aux cultures de travail qui sont que, oui, en fait, au travail, on a tendance à penser que les gens qui euh, partagent des émotions négatives font un aveu de faiblesse. Alors, que pour... alors pour moi, c'est tout l'opposé, évidemment. C'est complètement l'inverse, bien sûr. C'est complètement l'inverse parce que finalement, d'abord, ça demande du courage dans, lequel... dans le monde dans lequel on est de pouvoir dire que ça ne va pas bien. Euh, D'autant plus dans un environnement où on est censé être productif, etc., et euh, c'est faire un pas vers euh, se sortir de cette situation-là, finalement, si je garde l'émotion pour moi, si au travail, je vis euh, des situations qui me génèrent un, euh, de l'angoisse ou de la colère, etc., et que je les garde pour moi, bah, ça va me ralentir, ça va me polluer, ça va me faire ruminer, etc., si je les partage à quelqu'un je vais recevoir de l'aide et je vais aller mieux après. Et finalement, euh, si on pense à ça, je vais mieux travailler aussi. Donc, il euh, y a tout à gagner à faire de la place aux émotions au travail. D'abord, à regarder les siennes de façon beaucoup plus positive, à se déculpabiliser parce qu'on ressent tous et toutes des émotions, comme je le disais. Et euh, quand on, 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 on travaille, de considérer de façon positive les émotions des gens qui sont autour de nous aussi, de, de s'arrêter de, de répondre à quelqu'un qui nous confierait une émotion mais ne t'inquiète pas, tu ne devrais pas t'en faire. Tu ne devrais pas te mettre en colère. Tu ne devrais pas t'énerver comme ça. Tu ne devrais pas être triste. Parce qu'en faisant tout ça, on délégitime leur émotion. Alors qu'il y a quelque chose de très simple à faire quand quelqu'un nous confie une émotion, c'est dire « Je comprends. Je comprends que tu sois en colère. Je comprends que tu sois triste. » Ça ne veut pas dire que moi, à la, la plage, j'aurais fait exactement pareil. Mais je légitime, je reconnais la présence de
1: l'émotion de l'autre. Oui, mais est-ce que ce n'est pas juste de l'empathie et euh, reconnaître Est-ce que ce n'est je dirais, euh, je ne vais pas dire fumeux, mais le fait de, 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 de comprendre, c'est être capable de se mettre à la place de la personne et de savoir ce qu'elle ressent. Et, euh, et donc, ce n'est pas forcément évident aussi, ça
0: Ce n'est pas forcément évident, mais on peut faire l'effort de le faire, déjà. Euh, je pense qu'il y a plein de choses qui nécessitent des efforts au travail, et ça, ça devrait faire partie des efforts que l'on déploie. On fait des efforts pour être concentré, des efforts pour être efficace. Ben, on va faire des efforts pour être à l'écoute des émotions de, de nos collègues aussi. Quoi. Donc. Euh, je, je pense que ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça va être beaucoup plus facile que pour d'autres. Mmh. Euh, les gens qui, sont, qui ont une posture qu'on appelle prosociale, c'est-à-dire orientée vers les autres, pour ces gens-là, c'est beaucoup plus facile. Euh, il y a des données qui montrent que le pouvoir, l'exercice du pouvoir, le fait d'avoir euh, des responsabilités, d'être par exemple manager, ça va influencer notre psychologie et notre comportement. Et ça va nous rendre moins prosociaux. Alors pas parce qu'on se désintéresse activement des autres et volontairement, mais parce que finalement, les objectifs sociaux, c'est-à-dire développer du lien social, connaître euh, les collègues avec qui je travaille, les membres de mon équipe, être à l'écoute de leurs émotions, bah ça, euh, ça va être un peu secondaire, parce que ce qui est prioritaire, c'est les objectifs stratégiques, la performance, etc. Et comme on a un cerveau qui s'adapte à ce qu'on fait tous les jours, et eh ben moins je m'intéresse aux autres, moins j'ai de ressources pour m'intéresser aux autres, et eh ben mon cerveau, il va il va potentiellement me rendre la tâche de plus en plus difficile. Il va peut-être désapprendre certaines choses. Donc, euh, c'est très important d'avoir cette posture prosociale euh, et changer de posture, c'est à la portée de tout le monde, finalement. Euh, on peut euh, décider de laisser, de, de, de laisser une plus grande place à euh, cette dimension humaine de la relation de travail.
1: Alors, je trouve ça intéressant. Tu parles de changement de posture et euh, pas d'être dans l'hypercommunication, mais justement de, de davantage partager. Euh... Est-ce que euh, pour toi, euh, c'est possible de réguler ses émotions Et est-ce qu'il faut le faire
0: C'est possible de réguler ses émotions. On, on, comme je viens de le dire, y a, on a un cerveau qui est plastique aussi. C'est-à-dire que oui, on peut désapprendre des choses, mais on peut en apprendre de nouvelles. Euh, la, la régulation émotionnelle, c'est quelque chose qui s'apprend. On peut apprendre à... Quand on vit un épisode émotionnel, à le partager à quelqu'un ou à le verbaliser à autrefois, comme je le disais tout à l'heure. On peut apprendre à ne pas faire bonne figure ou à essayer d'être moins dans un masquage de, de ses propres émotions. On peut aussi apprendre à ne pas nier les émotions des autres. Euh, donc Tout ça peut s'apprendre et c'est souhaitable parce que euh, les données montrent que les gens qui pratiquent la régulation émotionnelle sont en meilleure santé mentale, ruminent moins, sont moins pollués mmh. par leurs émotions négatives, ressentent plus d'émotions positives, etc.,
1: euh, merci euh, pour ces points-là moi je suis euh, effectivement euh, euh, totalement en phase avec ce que tu nous dis euh, tu parlais effectivement du fait que, que les, ignorer ses émotions euh, pouvait être néfaste et l'inverse bien évidemment bénéfique euh, j'ai une dernière question sur cette partie-là euh, que j'ai déjà posée dans d'autres numéros mais qui je ne dirais pas qu'il me tient à cœur mais en fait j'essaie de, 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 de comprendre cette, euh, ce poste qui est euh, les chief happiness Officer, on en reparlera dans la lecture du, du, de, de la semaine. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que euh, le futur du travail et, euh, et de l'épanouissement des collaborateurs, ça passe par ce genre de poste ou pas
0: Alors, c'est une bonne question et je pense que ça dépend vraiment comment c'est fait. Ma réponse un peu spontanée, ce serait de dire que bien souvent, c'est de la communication ou c'est... C'est, euh, voilà, on, on crée un poste, mais finalement, euh, on crée ce poste pour ne rien faire d'autre autour. Comme je le disais tout à l'heure, euh, je pense qu'il euh, faut évidemment agir à tous les niveaux. Et ce n'est pas en nommant un chief happiness officer et en ne changeant rien à tout ce qui se passe autour de lui ou d'elle que les choses vont se résoudre. Néanmoins, si cette personne-là est nommée dans une démarche active de prise en compte de l'état des salariés... Pourquoi pas Si elle peut être un relais entre euh, euh, comment vivent les salariés et la direction. Nous, on a mené, par exemple, des projets où on a incarné... Alors, pas du tout ce chief happiness officer, mais on a incarné une instance qui était à l'écoute des besoins et des difficultés des salariés dans une période de transformation euh, d'une entreprise qui passait à la semaine de quatre jours et euh, qui s'appelle Welcome to the Jungle que tout le mmh, monde connaît. Euh, et donc, on a incarné finalement cette... Euh, ce, ce, ce tampon quelque part entre ce que vivaient les gens et la direction et on se rend compte que cette posture là elle est assez en tout cas elle a été assez fructueuse dans le fait de faire remonter des choses et d'essayer d'articuler au mieux la transformation euh, que, que l'entreprise était en train d'amorcer. donc je pense je crois beaucoup au fait qu'il faut nécessairement des relais mmh. entre euh, les salariés et la direction. Et ces relais peuvent peut-être prendre la forme de, de ces nouveaux métiers, hein, mais il faut le, faire, faut le prendre à bras-le-corps. C'est-à-dire c'est ce n'est pas en nommant un chief happiness officer qu'on réglera le problème. Il faut vraiment affronter ce, ce, ce problème de la santé mentale et du bien-être à bras-le-corps et le faire à tous les niveaux.
1: Et juste pour rebondir là-dessus, euh, ces relais dont tu parles, est-ce que c'est le chief happiness officer ou pas Je n'ai pas envie de dire peu importe, mais presque euh... En termes de profil, en fait, en termes d'expérience, en termes de, euh, de, 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 de passif et euh, euh, d'expertise, c'est quoi, en fait elle est, elle est un peu dure, cette question, parce, oui. que, parce que la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un DRH un peu nouvelle génération Alors euh, attention, hein, c'est une expression un peu à l'ancienne, mais euh, est-ce que c'est des profils euh, tu vois, plus euh, entrepreneurs euh, Est-ce que c'est des profils peut-être plus psy euh, En fait, euh, je me dis, euh, alors j'imagine qu'il n'y a pas de, de recette miracle, mais, euh, mais je me pose la question effectivement de se dire euh, quel serait, je dirais, le, le, ouais, le, 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 le passé euh, et l'expérience de cette personne.
0: Alors, c'est une bonne question si on devait l'inventer, hein, cette personne qui n'existe peut-être pas. Mais je pense qu'il y aurait, euh, du coup, une bonne partie de capacité d'écoute et, euh, et peut-être d'expertise euh, euh, psychologique, quoi, de, mm -hmm. une capacité à vraiment être dans l'écoute et dans le soutien. Et je pense que euh, si on rajoutait à ça euh, un soupçon quand même de, de, de connaissance de ce qui se passe dans l'entreprise, ce serait intéressant parce qu'on se rend compte que finalement... Euh, par exemple, récolter des données un petit peu scientifiques sur comment les gens vont, mais sans les rendre appropriables pour les gens qui ensuite en feront quelque chose, c'est-à-dire par exemple la direction, c'est difficile. Donc, il faudrait euh, une personne qui soit à la fois capable d'être dans l'humain, mais à la fois capable de penser en termes d'accompagnement euh, et d'accompagner les directions à amorcer euh, des nouveaux chantiers ou à pivoter... Euh, euh, quand, quand c'est nécessaire. Donc, je pense que peut-être ces deux expertises combinées. Finalement, euh, nous, euh, chez Cogix c'est ce qu'on essaye de, de faire. On est à la fois des spécialistes du comportement et à la fois, on s'est associé à des spécialistes dans la, la transformation du travail. Parce qu'on avait très conscience dans le fait que nous, on est scientifiques. Finalement, euh, il y a cinq ans, en tout cas, on n'y connaissait pas grand-chose hein, mmh. au monde des entreprises. On a énormément appris en étant sur le terrain, mais qu'il fallait euh, s'accompagner de gens qui avaient cette expertise-là et... Comme les sciences cognitives un peu le, le démontrent, c'est le fait de croiser les expertises pour regarder un objet complexe de différents regards. Je crois vraiment à cette question-là sur le bien-être au travail ou la santé mentale au travail. C'est en combinant les regards, c'est là qu'on trouvera les meilleures solutions. Donc cette personne-là, si elle se reconnaît, <rire> qu'elle postule tout de suite.
1: <rire> ou alors qu'on crée ça euh, pour le futur du travail. Ça un métier du futur. Euh, on termine avec quelques classiques euh, du lundi au soleil. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une recommandation de lecture pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent
0: Alors, je recommande. Alors nous, déjà, si je dois être un petit peu chauvine, on produit pas mal de contenu euh, sur différents euh, médias. Euh, voilà, donc je suis chauvine. Euh, donc, les échos euh, ou l'usine nouvelle euh, sur laquelle on a un blog dans, dans lequel on essaye de justement traduire les connaissances et les outils euh, scientifiques en recommandations pour le travail. Euh, je ferai aussi référence à un très... Enfin, un collègue qui s'appelle Albert Moukébert, dont le livre s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours », mmh. qui est sorti là il y a quelques temps, mais qui est un ouvrage de référence, je pense, pour s'intéresser au cerveau en ayant à la fois des références scientifiques rigoureuses, mais euh, qui soient lisibles par tout un chacun.
1: Eh bien, merci pour ces recommandations, moi je vais être un petit peu, je dirais pas moins classique mais en tout cas peut-être un peu moins sérieux, je recommande une BD qui s'appelle Chief Bullshit Officer, dans la droite ligne du Chief Happiness Officer et qui est fait par un dessinateur qui s'appelle Fix, qu'on va recevoir incessamment sous peu dans le podcast Nadié au Soleil. Et euh, qui raconte l'histoire effectivement de, 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 de cette personne dans l'entreprise. Alors, lui, il est issu d'un ancien cabinet de conseil. Il a fait euh, plusieurs BD. Et euh, je vous recommande chaudement. On en parlera avec lui. Mais euh, c'est une BD à découvrir avec des situations cocasses.
0: Et une dernière référence, alors un peu plus sérieuse, pardon, je reviens. Mais non, mais tu as raison. À, euh, à mon ouais. travers, on a aussi produit un livre blanc euh, mmh. qui, est, qui est disponible euh, gratuitement et qui recense un petit peu. Euh, tous les sujets sur lesquels les apports des sciences cognitives pourraient être précieux, donc à, à découvrir.
1: Tous les liens de ces recommandations seront dans le descriptif du podcast, bien évidemment. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de nous partager un bon ou un mauvais souvenir Ça peut être quelque chose de récent, ça peut être quelque chose de vieux. Peut-être que toutes les expériences que tu as eues sont bonnes. Mais si tu penses à quelque chose, n'hésite pas. Si tu ne trouves pas, ça n'est pas grave.
0: Non, je n'ai je, je, pas de, de souvenir suffisamment pertinent pour le partager. Je pense que j'ai juste peut-être un mot de la fin et, et c'est quelque chose qui peut se traduire à la fois au travail et, et dans les situations que l'on vit autour de nous. C'est quand on, on voit quelqu'un est en détresse, euh, voilà, se dire qu'on peut être support euh, et qu'il faut faire le premier pas et qu'une fois qu'on l'a fait, tout devient plus simple.
1: Merci pour ce partage. Moi, je vais te dire un truc, tu me diras euh, si tu es d'accord, mais euh, moi j'ai une petite anecdote du coup qui me vient comme ça un peu au débotté. Euh, avant de commencer l'entretien, euh, l'interview pardon, euh, tous les deux, euh, on n'était pas forcément euh, on va dire en forme. Moi, j'étais un peu fatigué, la nuit avait été courte. Euh, et puis la charge importante en ce moment. Euh, toi, tu avais vécu une expérience un peu étonnante euh, dans le métro parisien et du coup euh, comme on parle d'émotions, euh, on, on a eu, je dirais, cet échange euh, ensemble euh, avant de commencer euh, euh, sur effectivement ce qu'on ressentait un peu. Euh, et, euh, et moi, je, je le dis sincèrement, euh, j'ai l'impression en tout cas que ça. Euh, alors, moi, ça m'a aidé à me détendre euh, par ailleurs euh, et, à, et à gagner un peu en pêche. Je ne sais pas si toi, ça t'a aidé euh, à te détendre aussi. Euh, tu nous le diras, mais en fait, euh, je trouve que cette anecdote méritait d'être racontée.
0: Ben oui, merci. C'est vrai qu'on est arrivé avec un bagage émotionnel un petit peu différent, mais bien chargé et que, ben, en parler, ça fait du bien. Ça, ça, ça enlève le, le poids, comme je le disais tout à l'heure. Donc euh, voilà, je pense que la communication est clé, comme, comme souvent.
1: Emma, je le répète, euh, je l'ai déjà dit en intro, mais c'était top de te recevoir sur Lundi au Soleil. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger avec toi. J'espère que les auditeurs et les auditrices auront appris Plein de choses pendant cet épisode et j'en doute pas et qui seront amenés à se poser des questions sur leurs émotions.
0: Super, ben merci pour l'invitation.
1: Merci, très bonne semaine. Bonne semaine. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine